0: Si j'avais encore quelques doutes sur l'appartenance de M. X au service secret, ils sont désormais complètement dissipés. En effet, ces dernières confidences que j'ai recueillies cette semaine m'ont définitivement convaincu, seul un spécialiste du renseignement pouvait avoir une connaissance aussi précise d'une affaire qui demeure encore aujourd'hui très mystérieuse, l'affaire de la main rouge. Nous allons y venir dans un instant. Auparavant... Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un précédent entretien que j'ai eu avec Monsieur X. C'était avant les vacances. Nous nous étions retrouvés, comme d'habitude, dans ce bureau censé traiter d'affaires d'import-export, mais où je ne constate jamais aucune présence. Et ce jour-là, j'ai voulu en avoir le cœur net. Était-il vraisemblable qu'un seul homme puisse savoir la vérité sur autant de dossiers Écoutez. Comment pouvez-vous savoir euh, tant de choses Expliquez-moi. Et
1: pourquoi Vous avez des doutes
0: bah, En tout cas, je suis sûr que, que pas mal d'auditeurs se posent la question. Et, et pourquoi je le sais Parce qu'ils m'écrivent. Alors, il est peut-être temps de, de me donner une explication. Bon,
1: comme vous voudrez. Eh bien, imaginez que des hommes qui ont dû se taire toute leur vie, qui ont dû dissimuler bien des lâchetés, bien des secrets aussi, pas toujours très propres, aient soudain envie de révéler au grand jour ce qu'ils savent.
0: Vous avez dit... — Des hommes, hein, je vous ai bien entendu. — Des hommes, oui.
1: Mais puis je suis seulement l'un d'entre eux.
0: — Donc vous vous exprimeriez au nom d'un groupe ?—
1: oh, Disons que je connais beaucoup de gens qui ont envie que l'on sache enfin la vérité et qui m'ont fait beaucoup de confidences. Tout ça parce qu'ils avaient confiance en moi, enfin, parce qu'ils savaient qui j'ai été et ce que j'ai fait. Ça vous va comme réponse
0: ?— Non, pas tout à fait, non. J'ai du mal à imaginer cette espèce de club des anciens du renseignement qui sont en même temps des, des redresseurs de vérité Eh
1: ben tant pis, je suis désolé, mais je ne vous en dirai pas plus.
0: Qu'est-ce qu'ils cherchent, vos amis, et vous même d'ailleurs, à décharger leur conscience Oh, pas de grands mots, je vous en
1: prie, mais tous à un moment ou à un autre, nous avons été obligés d'accomplir des missions qui nous ont semblé contestables, moralement contestables. Ah ben, C'est bien ce que je disais. Bon, un seul exemple, et vous comprendrez. Vous croyez que c'était facile pour des gens qui s'étaient battus pendant la guerre, qui avaient risqué leur vie dans le combat contre l'occupant, d'être obligés de faire ami-ami avec d'anciens nazis, au nom de la raison d'État Alors, est-ce que je suis assez clair maintenant Je pense que
0: cet extrait donne un éclairage nouveau sur mon mystérieux interlocuteur. Cette semaine, il a donc choisi de me parler de la main rouge. Mais avant d'ouvrir avec lui ce dossier, je voudrais vous livrer quelques éléments d'information sur cette redoutable main rouge qui a beaucoup fait parler d'elle dans les années 50 et au début des années 60. Et d'abord, pourquoi ce nom, la main rouge Un nom qu'on croirait sorti d'un feuilleton du 19e siècle. Il a été choisi par référence à la main de la Fatma, ce porte-bonheur des musulmans. Mais contrairement au talisman arabe, qui est généralement noir et or, cette main, comme son nom l'indique, est rouge. Rouge comme le sang, car la main rouge est l'emblème d'une organisation contre-terroriste particulièrement meurtrière, une organisation clandestine qui aurait été composée d'ultras, de pieds noirs, de partisans acharnés de la présence française dans le Maghreb. Dès 1955, un important industriel français, Jacques Lemaigre Dubreuil, est assassiné par la main rouge. Son crime Il était partisan de l'indépendance du Maroc. Dans les années qui suivent, un peu partout en Europe, de nombreux dirigeants algériens sont victimes d'attentats. Des marchands d'armes sont liquidés, des bateaux de contrebandiers sautent. À chaque fois, on parle de la mystérieuse main rouge. Mais personne ne sait qui se trouve réellement derrière. Le premier, un journaliste anglais du Daily Mail, révèle une piste en 1959. Il recueille l'interview d'un certain Christian Durieux, un professeur d'origine corse, qui affirme être un membre actif de la Main Rouge, une organisation dont le but est de s'attaquer aux terroristes du FLN partout où ils se trouvent. Un peu plus tard, un drôle de colonel Manchot organise une conférence de presse clandestine à Versailles. Il dit d'appartenir à une organisation rivale, la Catena, qui poursuit à peu près les mêmes objectifs que la Main Rouge, mais se propose aussi d'empêcher, je cite, le débordement de l'Occident chrétien par la barbarie. Mais peu après, un livre paraît. Il s'intitule tout simplement « La main rouge » et révèle que les deux organisations clandestines n'en forment qu'une. Étrange livre signé par un auteur de romans d'espionnage, Pierre Genève, et publié en Suisse par une maison d'édition qui ne publiera que cet unique ouvrage. Un livre qui donne force détails détail sur l'organisation et ses actions d'éclat et qui sera abondamment repris par les journaux. Tout en soutenant que la Main Rouge est une organisation indépendante, on y parle d'un certain colonel Mercier, membre du deuxième bureau, qui donnerait à l'occasion des tuyaux aux contre-terroristes. Or, il apparaît aujourd'hui que ces interviews et ce livre ont été entièrement truqués. Il s'agissait de manipuler l'opinion et de maquiller les agissements, bien réels cela, des tueurs de la Main Rouge, des commandos d'exécuteurs téléguidés de France, par des services officiels, avec la bénédiction des plus hautes autorités de l'État. C'est en tout cas ce qu'affirme solennellement M. X. Dans un instant, il nous en dit plus.
2: La toute dernière heure, je voudrais m'enrouler comme ça dans ton sourire. Tes insomnies cachées, j'en ferai mon empire. Même si j'aime les voyelles que tes lèvres consomment, si les phrases se font belles quand ta voix les transforme, les paroles peuvent voler mon éclat de faïence. Plus besoin de parler, je te crois sur silence. Je te mets à ton visage les ton père où je sombre Et je devinerai tout au tout premier baiser Je saurai l'avant-goût de tes arrières-pensées Tu verras ce que c'est qu'une éclipse de femme. Tes yeux vont m'initier au secret de ton âme Ils n'ont pas pareil pour frôler l'éphémère Et donner au soleil des leçons de lumière Je te jure tant qu'il dure l'amour est éternel On pourra j'en suis sûr dépasser le sensuel C'est bien bout pourtant se détacher du reste Et sentir en même temps nos cœurs lâchés de l'air C'est le fond de l'imagination.
3: France Inter, on retrouve Patrick Pénaud pour rendez-vous avec
1: X. Pour un gouvernement, pour tous les gouvernements, la lutte contre le terrorisme est un véritable casse-tête. Bon, et autant vous le dire tout de suite, pour une démocratie, c'est encore pire. Parce que la loi s'impose, et donc une certaine conception de la justice. Non, ça n'empêche
0: pas les bavures, on l'a vu en Espagne, avec les Galles, ou en Angleterre, dans la lutte contre l'Ira. Sans parler chez nous de l'affaire des Irlandais de Vincennes, bah par oui, exemple. – vous avez raison.
1: Et c'est bien la preuve que, dans la plupart des cas, les régimes démocratiques doivent tricher et user de supercherie, s'ils veulent être efficaces. Et puis tant pis, si la morale n'y trouve pas son compte. – Ah bon, ça n'a pas l'air de vous choquer, vous. – Oh, que voulez-vous Je crois sincèrement que, dans ce domaine, on ne peut pas garder les mains propres. Et puis tenez, si vous saviez comment nos services ont riposté après la vague d'attentats qui a secoué la France dans les années 80, vous seriez étonné. Bon, enfin, venons-en à l'affaire que je veux vous raconter aujourd'hui, car elle a été, dans une certaine mesure, un modèle de manipulation. Vous avez déjà entendu parler de la main rouge
0: Oui, bien sûr, oui, mais autant vous dire que ce n'est... Pas vraiment cru à sa véritable existence.
1: C'est parce que vous disposez aujourd'hui d'informations sur cette organisation. Mais à l'époque, c'est-à-dire pendant la guerre d'Algérie, on y croyait, je vous l'assure. Et la main rouge faisait peur.
0: Alors racontez, qu'était exactement cette fameuse main rouge
1: Un mythe. Une pure fiction. Enfin, ça, vous l'avez déjà deviné. Pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le pouvoir devait non seulement faire face à la rébellion sur le terrain, en Algérie, mais il devait aussi juguler le terrorisme sur notre propre territoire. Et puis, il lui fallait également tarir les approvisionnements en armes du FLN. Un vaste programme, n'est-ce pas
0: Et qui justifiait l'utilisation de tous les moyens, y compris des moins avouables.
1: Voilà. Attention, je ne dis pas forcément que j'approuvais. Enfin, telle était la réalité. Ordre a été donné au service de mener une lutte implacable contre le FLN. Et les services ont obéi.
0: Imaginez cette fameuse main rouge pour couvrir leurs actes les plus répréhensibles.
1: C'est ça, oui. D'autant que beaucoup de ces actions ont eu lieu dans des pays amis. Et qu'en tout état de cause, le gouvernement français ne pouvait pas assumer ces meurtres ou ces attentats.
0: Vous dites le, le gouvernement français. Il y a plusieurs gouvernements. Tous les gouvernements oui.
1: oui. Si la main rouge a été inventée sous la 4 République, elle n'a jamais été aussi efficace que sous la 5e. Et je peux même vous dire que les actions ARMA ou HOMO, n'étaient exécutées par le SDEC que si elles obtenaient le feu vert du Premier ministre en personne, c'est-à-dire Michel Debré.
0: Ouais. Arma ou Homo, qu'est-ce que ça signifie déjà bon,
1: Arma, dans le jargon des services, ça voulait dire une action dirigée contre les trafiquants d'armes, les marchands de morts, comme on disait. Et Homo, comme vous pouvez l'imaginer, ça signifiait homicide. Assassinat, donc Oui, il y en a eu, beaucoup. La plupart exécutés par le service action du SDEC. D'autres actions ont été menées par des truands recrutés pour l'occasion. Mais il faut bien reconnaître que ces mercenaires de la voyoucratie ont plutôt été minables et qu'ils ont été assez vite remerciés.
0: Mmh. Euh, on les retrouvera quand même plus tard euh, lors de l'affaire Ben Barca, non et puis toujours en relation avec le SDEC. Oui, c'est vrai.
1: Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Ouais. Mais vous avez des informations sur cette affaire
1: Quelques lumières, oui. On en parlera peut-être un jour si ça vous intéresse. Ah oui, oui, mais mais revenons. revenons à la main rouge. Euh, J'ai bien suivi un des épisodes les plus spectaculaires de l'histoire de la main rouge. Souvenez-vous, l'affaire Puchère. — Puchère. — Oui. Georges Puchère, un trafiquant d'armes né en Lettonie mais de nationalité allemande, un hein, des fournisseurs d'armes les plus importants du FLN. Et surtout, un type assez mystérieux. — Et pourquoi mystérieux ?— oh, bah Parce que selon mes informations, Pucher était sans doute également un agent de l'Est. Intéressant, non ?— mmh.
0: oui, mais si, si ce Pucher était un agent de l'Est, euh, il fournissait donc des armes aux, aux rebelles, aux Algériens, sur l'ordre de Moscou. Hein — oh,
1: Vraisemblablement, oui. N'oubliez pas que beaucoup de fabricants d'armes et d'explosifs se situent à l'Est, particulièrement en Tchécoslovaquie. Donc ça devait faciliter les choses pour Pucher. Ce qui ne devait pas l'empêcher de prendre sa dîme au passage. Car Pucher était aussi un très très habile commerçant.
0: Ouais, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que, que ce Pucher était un agent de l'Est
1: Des détails. D'abord son origine lettonne. On sait que les soviétiques ont largement recruté dans les pays baltes. Et puis euh, son activité professionnelle. Officiellement, Pucher était à la tête d'une société d'import-export ordinairement, c'est la meilleure façon de camoufler une, une activité clandestine.
0: <rire> oui, vous êtes bien placé pour l'affirmer, puisque nos rendez-vous hebdomadaires ont également lieu dans une société d'import-export.
1: Un hein. Passons, que voulez-vous, on ne s'en fait pas.
0: <rire> en tout cas, pour l'instant, vos indices ne me paraissent pas très probants. Attendez, attendez.
1: Il y a autre chose de très intéressant. Sa petite amie, d'abord. Une cousine qui l'emmène avec lui lorsqu'il va s'installer à Tanger, en abandonnant femme, enfants et entreprise à Hambourg. Une cousine lettonne qui, elle, n'a pas fui lorsque les soviétiques ont occupé le pays. Curieux, non
3: There's some The souls of are...
0: J'ai trouvé dans le livre de Pascal Kropp « Les secrets de l'espionnage français » quelques informations sur ce Georges Puchère. Je cite mon confrère qui évoque d'abord une fiche dactylographie du SDEC. Georges Puchère, alias Capitaine Maurice, domicilié à Tanger, Maroc, 7, rue Vermeer, marié, un enfant, réside en Allemagne depuis juillet 1958 en qualité d'acheteur de munitions pour le FLN. » Le rapport, écrit encore Kropp, comporte plusieurs pages et relate dans le moindre détail le passé de Pucher, depuis son trafic de cigarettes en Méditerranée, sous le pseudo de Maurice, jusqu'aux plus récents achats d'armes en Allemagne. Les Algériens, avec lesquels il est en relation d'affaires, y sont nommés et fidèlement décrits. L'affiche donne enfin des informations très précises sur les déplacements et les voitures utilisées par Pucher et ses amis. Toutefois, Kropp ne signale pas l'existence éventuelle sur cette fiche d'une appartenance de Puchère à un réseau d'espionnage de l'Est. Mais retrouvons M. X. Alors cette cousine, qui était aussi sa, sa petite amie, si je comprends bien, était-elle également un agent de
1: l'Est Bien sûr. Et puis il y a aussi les, les circonstances dans lesquelles Puchère a pu obtenir à Tanger un brevet de capitaine et monter très très vite une véritable flotte de petits bateaux, modernes et rapides, Une flotte qui battait pavillon du Costa Rica. — À l'évidence, même s'il est parti de Hambourg avec un petit magot, il a été aidé, enfin puissamment aidé. — et, et
0: cette flotte, elle lui a servi pour son trafic d'armes
1: ?— Bien évidemment. Mais il faut quand même une couverture, n'est-ce pas Alors officiellement, les bateaux de, de Puchère se livrent à la pêche, à la langouste. Dans le même temps, Puchère crée à Tanger une seconde société d'import-export, la société Astramar, qui va lui permettre une nouvelle fois de dissimuler ses coupables activités. — Comment procède t — oh, C'est très simple. Les bateaux de sa flotte rencontrent en haute mer d'autres bâtiments chargés d'armes. On opère donc à ce moment-là le transbordement hors des eaux territoriales. Et puis ensuite, les bateaux de pûcher, très rapides, très maniables, livrent les armes au FLN dans des criques isolés. —
0: Et les langoustes
1: ?— oh, Pas de problème. Avant de regagner son port d'attache, l'équipage achète les langoustes à des petits pêcheurs de la côte.
0: — Et les autorités n'y voient que du feu
1: bon, ?— Vous savez, à Tanger, à l'époque, on n'était pas très regardant. Je vous rappelle que Tanger est une zone internationale jusqu'en 1956. Et puis, bon, il aurait fallu le, le prendre sur le fait. Or, les vedettes de la douane ne faisaient pas le poids à côté des bateaux de Puchère.
0: Mmh, — Il y a quand même des services français bon, qui bah, J'y oui.
1: Le SDEC surveillait effectivement très étroitement l'approvisionnement en armes du FLN. Et un jour, euh, on a découvert le rôle de Puchère, un rôle très important et de plus en plus important.
0: Mmh. — Donc si j'ai bien compris euh, la première partie de notre entretien, hein. On va décider de le liquider. Mmh. Et on met ça, et on va mettre ça sur le compte de la main rouge.
1: Non, là, vous allez un petit peu vite. Avant d'en venir à une méthode aussi expéditive, il faut d'abord le surveiller. Bien étudier le personnage, savoir quels sont ses contacts et éventuellement le dissuader de continuer à livrer des armes. Et puis s'il ne comprend pas, lui faire peur. Et pour ce faire, on utilise les services d'un nommé Pedro.
0: Un homme du, du service action du ZEC
1: Naturellement. Pedro, il s'agit naturellement d'un pseudo. Est un ancien légionnaire d'origine catalane, un petit bonhomme sec, musclé, avec une belle gueule de dur. C'est le roi Finville qui l'a recruté. Le roi Finville, le, le colonel, le roi Finville, celui qu'on va retrouver aussi dans l'affaire ben bah, Vous voyez que le monde du renseignement est tout petit. En tout cas, je vous rappelle qu'à la suite de cette dramatique affaire, le roi Finville sera viré du SDEC.
0: Après l'affaire ben Marca. Mais alors, bon, quelle est la mission de, de ce pédrole
1: Approcher plus cher. Sous quel prétexte bon, Vous allez voir. Pedro arrive donc à tanger dans cette ville où les aventuriers de tous à cabine ne manquent pas, l'ancien légionnaire ne détonne pas. Alors il commence à fréquenter les gens du port, les cafés, anciens soldats, bricoleurs, il rend des petits services aux uns et aux autres, et puis très vite il devient un personnage familier dans cette ville interlope.
0: Oui mais plus cher.
1: viens. Pedro, très habilement, se débrouille pour se trouver très souvent sur le chemin de plus Il fréquente les mêmes bars, les mêmes hôtels et surtout... Il s'intéresse beaucoup à la fille de Puchère, une jolie fille, prénommée Marina, qui accompagne souvent le trafiquant d'armes.
0: Et, et euh, ça, c'est la fille de la première femme de
1: Puchère ou une fille de la cousine letton De la cousine, oui, oui, il paraît que cette très jeune Marina était vraiment un joli brin de fille. Et comme je vous l'ai dit, Pedro n'était pas vilain garçon. Ouais, donc il va essayer de séduire la jolie Marina. Oui, oui mais enfin là encore, Pedro, conseillé par ses chefs, euh, avec qui il est en relation permanente par radio, va jouer avec beaucoup de finesse. Il ne brusque pas les choses, mais au contraire, il fait comprendre élégamment à la jeune fille qu'il la trouve à son goût, qu'il apprécie sa compagnie. Enfin, un jour, il ose et il lui propose un rendez-vous à la plage. Et le véritable but de cette idylle naissante Vous oh, ne me faites pas croire, vous n'avez pas compris. L'objectif de Pedro à travers cette amourette, c'était de devenir l'homme de confiance de Puchère, lui. — L'homme du SDEC, homme de confiance du plus gros fournisseur d'armes du FLM. Et Puchère n'y avait que du feu ?— ben, En tout cas, Puchère n'a pas tardé à s'apercevoir que Pedro s'intéressait beaucoup à sa fille. Et cet homme prudent, quand on fait ce genre de métier, on l'est obligatoirement, a fait une petite enquête sur ce Pedro. Et ce qu'il a appris lui a donné satisfaction.
0: Ouais. — Alors quelle était la légende de Pedro C'est bien ainsi qu'on dit chez vous. — Tout à fait.
1: Oh, la légende était d'une extrême simplicité. Pedro était un ancien soldat français, un type qui en avait eu marre de l'armée et qui cherchait l'aventure. N'importe quelle aventure bien rétribuée. Un homme au nerf solide, courageux et surtout sans attache. Donc un bonhomme qui ne pouvait qu'intéresser plus cher, qui aimait à s'entourer de types de ce genre.
0: Ouais, — Alors ça fonctionne.
1: — Très très bien. Les deux hommes sympathisent. Et Puchère voit plutôt d'un bon oeil le flirt de Pedro avec sa fille Marina. Et un beau jour, Pedro se décide à risquer le coup. Il laisse entendre à Puchère qu'il connaît une partie de ses activités, la partie la plus secrète, bien entendu.
0: Ouais, le trafic d'armes, c'est quand même risqué. Hein
1: Très risqué, même. Mais Pedro ne venait pas les mains vides. Il a dit à Puchère qu'il pouvait se procurer des mitraillettes en Espagne, des dizaines, des centaines de mitraillettes. Et immédiatement, vous pensez bien que Puchère a été intéressé.
0: Mais ces mitraillettes, elles existaient vraiment
1: bah, quand Pedro a parlé à Puchère, non, elles n'existaient pas encore. Mais dès que le trafiquant a mordu à l'hameçon, elles ont réellement existé, oui. Et c'est le SDEC qui les a fournis.
0: — le, le SDEC qui a donc fourni des mitraillettes destinées à armer le FLN. Oui, oui,
1: bah, -vous — Oui. Que voulez-vous parfois Il faut prendre des décisions difficiles. Mais Si on voulait vraiment que Pedro devienne un collaborateur dévoué de Puchère, il n'y avait aucune autre solution. — Bon, je vous assure que pour le SDEC, le jeu en valait la chandelle.
0: Ouais, — peut-être. De votre point de vue, en tout
1: cas. — Bon, n'oubliez pas que c'était la guerre en Algérie et que des soldats français tombaient sous le feu d'armes livrées par Puchère. Alors n'est-ce pas... Je ne suis pas en train de me donner des excuses à bon compte. Mais dans cette histoire, le SDEC ne pouvait qu'obéir aux ordres du gouvernement. Les agents secrets ne font pas de politique. Ils appliquent la politique.
0: — Ouais. Autre chose, les, les amours entre Marina et Pedro.
1: Bah, — De ce côté-là aussi, tout allait bien. Les deux tourtereaux filaient -le parfaitement. Puis Puchère ne pouvait avoir qu'à se louer de ce brave garçon qui aimait sa fille et travaillait avec tant de dévouement à ses côtés. Car désormais, Pedro était réellement l'homme de confiance de Puchère. C'était presque trop beau.
4: Long que leurs dominos, Cette mélodie mélancolique Qui vient de la Havane Contient des ondes maléfiques Aux allures de gitane M'a dit un vieux conteur d'histoire Buveur de rhum hors pair Connu à Kingston un beau soir En lui payant des verres Un marin fou, amant d'une gypsy Elle voulait tout lui donner, tout Mais lui n'a rien compris J'ai un peu oublié la suite Qui parle de vengeance Du danger des vraies amoureuses De poisson et de vence. Cette mélodie mélancolique Qui vient de la vanne Contient des ondes maléfiques Aux allures de githane. à Amour couvert ou très obscur Provoquant le destin Cette mélodie porte malheur Et s'appelle le renas
0: Nous allons revenir dans un instant à cette nouvelle version de l'espion amoureux. Auparavant, je voudrais vous citer un témoignage qui montre combien ce Puchère était un important trafiquant d'armes. C'est un ancien agent français, Déoda du Puy-Montbrun, qui écrit dans le magazine Historia en 1974 que Puchère passa commande auprès de l'un de ses confrères allemands de 1500 pistolets mitrailleurs avec 2000 cartouches par arme, de 1000 carabines fusils. Et 1500 cartouches par arme, de 1000 pistolets, 500 cartouches par arme, de 100 fusils mitrailleurs et 2 millions de balles, de 200 lance-grenades ou mortiers légers et 60 000 coups, de 13 000 grenades, de 300 tonnes d'explosifs et 100 000 détonateurs, et enfin de plusieurs vedettes rapides à livrer à Tanger. Voilà une commande qui prouve à l'évidence que Georges Pucher avait une surface commerciale considérable. Il y avait en effet là de quoi équiper une petite armée. Et Pedro L'espion amoureux de la belle Marina. Dans son livre de souvenirs, ZDEC, Service 7, Marcel, Leroy Finville, donne des détails sur le recrutement de cet ancien légionnaire, Pedro, de son vrai nom, Marco Calvert. Il a d'abord travaillé pour la sécurité Légion, dans le sud algérien, là, responsable d'une station-service, il a été chargé de surveiller la contrebande d'armes venant de Libye et de Tunisie. Puis, afin de le rendre à nouveau opérationnel, le service de sécurité de la Légion a imaginé de le faire mourir fictivement en attribuant son identité au cadavre d'un homme retrouvé poignardé dans le port d'Alger. C'est ensuite que le roi Finville le recrute pour le SDEC. Il le décrit ainsi. Petit, maigre, vigoureux, basané comme un arabe, il a tout du mort. La démarche de félin, le côté ombrageux et taciturne. Beau garçon avec ça. De plus, il a déjà fonctionné dans l'armée comme opérateur radio. Décidément, il a toutes les qualités. Plus loin, l'ancien chef du service 7 ajoute Nos psychotechniciens le disent régulier, équilibré, fiable, invulnérable aux problèmes sentimentaux, un vrai dur. Voilà donc l'homme qui a été chargé de séduire la belle Marina et d'infiltrer avec succès l'organisation de Puchère. Donc Pedro. Devenu homme de confiance de plus cher, transmettait au SDEC toutes les informations qu'il pouvait recueillir. Ben
1: évidemment, nous savions absolument tout les quantités d'armes, les destinations, les lieux de transbordement, de débarquement, des renseignements absolument inestimables.
0: Oui, mais éternel problème hein. en les exploitant ces informations, c'est-à-dire en intervenant, euh, vous risquiez de faire découvrir Pedro.
1: Oui et non. D'abord parce que Puchère se savait surveiller par nos services. Donc quand une de ces cargaisons était interceptée, il pouvait ne pas penser tout de suite à Pedro. D'autre part, nous savions que Pedro était vraiment personne à gratter chez les Puchères. Et puis enfin, nous imaginions qu'en frappant un grand coup, Puchère prendrait suffisamment peur et renoncerait définitivement à ses livraisons d'armes. Ouais.
0: Alors ce grand coup pour lui faire peur
1: ben, Grâce au renseignement fournis par Pedro, nous avons appris qu'une très très importante cargaison d'armes devait être embarquée dans le port de Hambourg, à destination de Tanger, à bord, bien sûr, d'un bateau de Puchère, un chalutier, je crois. Et cette fois, le SDEC décide d'agir. Toutefois, c'était un petit peu délicat d'intervenir à Hambourg même. Pour quelle raison bah, Les Allemands étaient nos amis, alors faire sauter un bateau chez eux...
0: Bon. Écoutez, quand il s'est agi du bateau de Greenpeace, euh, les agents français n'ont pas eu tout à fait ce genre de scrupules bon, hein. bon,
1: d'accord. Mais l'Allemagne, quand même. Bon, bref... On a préféré attendre que le chalutier rejoigne Tanger, et Pedro a été alerté. Il devait nous informer dès que le bateau serait signalé dans le port. Mais on ne lui en a pas dit plus.
0: Vous aviez peur qu'il y ait des fuites
1: Non, non, mais dans un sens, c'était pire. Figurez-vous que notre agent à Tanger était tombé amoureux. De Marina Oui, follement amoureux que voulez-vous, il s'est pris au jeu. Et en s'approchant trop près des lampes, les agents secrets aussi peuvent se brûler les ailes.
0: Mais, mais comment avez-vous deviné que votre agent Pedro s'était vraiment amouraché de, de Marina Puchère
1: bien, Soudain, au SDEC, on s'est rendu compte de quelque chose de bizarre. Peu à peu, les informations qui étaient fournies par Pedro devenaient moins précises. Et pourtant, on savait qu'il était au mieux avec Pucher et qu'il partageait la plupart de ses secrets. Alors qu'est-ce qui se passait Alors on a envoyé quelqu'un sur place, une femme il lui a suffi de très peu de temps pour comprendre, Pedro était fou amoureux de Marina, ça expliquait tout.
0: Attendez, ça, ça expliquait quoi
1: Eh bien, Pedro a dû avoir un choc quand il a vu le chalutier de Puchère exploser en plein port de Tanger. Il s'est rendu compte que si Puchère, dont il aimait la fille, ne renonçait pas à ses activités, inévitablement, il serait liquidé, et en partie à cause de lui. Pedro, vous comprenez Alors, par amour pour Marina, il a essayé de persuader Puchère de renoncer, mais Puchère n'a rien voulu entendre. Bon, C'est normal. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Si réellement le trafiquant était un agent de l'Est, euh, il ne pouvait abandonner ses activités. En tout cas pour Pedro, moralement, ça n'a pas dû être
0: facile à vivre une telle situation. Ouais, C'est Cornélien, en effet. Alors là-haut, là-haut, deck, qu'est-ce qu'on a décidé
1: bah, J'avoue que la première réaction de le roi Finville, l'homme qui contrôlait Pedro, était radicale. Pedro nous trahit, donc on l'abat. Mais heureusement, on a mis en avant les services qu'avait rendu Pedro, et le pire a été évité. Pedro a donc été convoqué à Paris, et il s'est mis à table, il a tout raconté. C'était un type bien, au fond, un type si bien qu'il a choisi de ne pas retourner à Tanger, car il ne voulait plus mentir à Marina. Il a donc sacrifié son amour. Hum,
0: émouvant. Mais plus cher, lui. Qu'est-il devenu
1: ben, Vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas échapper à la main rouge.
0: C'est-à-dire aux, aux exécuteurs du service Action du Sdac. Bien entendu. Et ça s'est passé comment
1: ?– le plus cher qui se savait menacé à Tanger venait de s'installer à Francfort, au lieu du trafic d'armes en Europe. Il avait encore accru ses liens avec le FLN, dont il était devenu une sorte de ministre de l'armement. Il importait donc de se débarrasser de lui au plus vite.
0: Mmh. – Je croyais pourtant que le SDEC répugnait à frapper en Allemagne.
1: – Oui, oui, mais il n'y avait pas d'autre solution. Alors une petite équipe est partie là-bas. Seulement, il y a eu un accroc d'importance. Pedro, qui faisait toujours partie des services, a appris par une indiscrétion que l'ordre d'exécuter Puchère avait été donné. Et il a craqué. Craqué ouais, il craquait, lui, le, le dur. Il a immédiatement sauté dans un avion pour Francfort et il s'est précipité chez Puchère. Là, il a vu le père, la fille, et il les a prévenus.
0: C'est-à-dire qu'il a aussi avoué à Puchère, euh, par la même occasion, qu'il était un agent français.
1: et oui, et Puchère, fou furieux, l'a envoyé promener. À Francfort, il disposait de garde du corps algérien, il se sentait donc à l'abri. Autant vous dire qu'il se trompait, car peu de temps après, il a commis une erreur grave. Un soir, grippé, il n'a pas eu le courage de ranger sa voiture dans le box habituel où il la garait, et il l'a laissé dans la rue. Mm -hmm. Le lendemain matin, au moment où il monte dans son auto, c'est l'explosion. Terrible. Nos artificiers avaient placé sous le véhicule une bombe remplie de billes d'acier. Puchère ne pouvait pas s'en sortir vivant. La main rouge avait à nouveau frappé.
0: Ouais. Et Pedro, l'espion amoureux Comment s'en est-il sorti, lui
1: bah, Vous pensez bien qu'après ça, il a quitté aussitôt le service. Mais il paraît qu'il est devenu chef d'entreprise, quelque part, dans le midi. Quant à Marina, bien sûr, il lui était impossible de lui pardonner. L'horridi l'a cessé à la seconde même, où Puchère était pulvérisé dans sa voiture piégée. <musique>
0: En tout cas, cette affaire a scandalisé les Allemands. Et l'assassinat du trafiquant Pucher a même failli tourner à l'incident diplomatique. Pascal Kropp, dans le livre que j'ai déjà cité, écrit qu'au cours d'une rencontre avec le général de Gaulle, le chancelier Konrad Adenauer a voulu aborder le sujet de cette curieuse main rouge qui multipliait les attentats sur le territoire de la RFA. Il paraît que le visage du général s'est aussitôt durci. Et Adenauer a changé de sujet. Pourtant, incontestablement, il avait de quoi se plaindre. Car les hommes du ZDEC, sous le couvert de la mystérieuse Main Rouge, ont multiplié attentats et sabotages en Allemagne, frappant des Algériens bien sûr, mais aussi des citoyens allemands soupçonnés d'aider le FLN. La liste est longue, impressionnante. Peut-être en reparlerons-nous un jour avec Monsieur X. à samedi prochain.